0: L'épisode d'aujourd'hui porte sur le Design Sprint, un processus d'innovation inspiré par les principes du Lean Startup et du Design Thinking de 5 jours, formalisé par Jake Knapp, design partner à Google Ventures, dans son livre Sprint, publié en mars 2016. Dans la première partie de l'épisode, je présente le Design Sprint, je parle de l'importance de connaître ses utilisateurs avant d'en commencer un, et je réponds à trois questions sur les sprints. Les trois questions auxquelles je répondrai sont comment convaincre son équipe ou son organisation de faire un sprint Comment se mettre à niveau ou avoir confiance en sa capacité à en animer un Et que peut-on faire si on n'a pas le temps de faire les cinq jours consécutifs que requiert le design sprint la deuxième partie de l'épisode est une restitution d'une conversation que j'ai eue avec Fabrice Liu sur son expérience pratique en tant que sprint master, c'est-à-dire facilitateur de sprint. Je restituerai ses conseils pour réussir un sprint, les ajustements qu'il a fait au design sprint, les difficultés qu'il a rencontrées, l'exercice qu'il a rajouté pour mieux sonder et souder l'équipe qui facilite durant les sprints, le livre qu'il vous recommande de lire pour penser de manière plus systémique et beaucoup plus. Alors, tout d'abord, le design sprint n'est pas un processus réellement nouveau parce que toutes les méthodes utilisées dans le design sprint sont connues. Mais ce qui est différent avec le design sprint est que c'est une recette très régimentée, standardisée, permettant d'arriver au bout d'une semaine à tester un prototype répondant à une problématique business et ainsi de savoir si une idée business est bonne ou pas avant de se lancer dans son développement. Alors, que fait-on concrètement pendant un sprint Vous réunissez une équipe de 7 personnes maximum, donc vous vous incluez dans ce chiffre de 7, donc vous cherchez 6 autres personnes, et vous bloquez une semaine pour travailler ensemble pendant 5 jours dans la même salle. Le lundi, vous cartographiez le problème et décidez de la question centrée utilisateur auquel le sprint va répondre. Le mardi, vous scénarisez individuellement différentes solutions, mais ce n'est pas là une session de brainstorming collectif. Le mercredi, vous décidez quelles sont les meilleures solutions et vous vous mettez d'accord sur ce que vous allez tester. Jeudi, vous essayez de construire un prototype réaliste et vendredi, vous testez le prototype avec des entretiens individuels, face à face, avec cinq utilisateurs représentant votre cible. Ce n'est donc pas un focus group qu'on fait à la fin. Le design sprint ressemble au design thinking, mais ce n'est pas simplement une version raccourcie de cette méthode. Le design sprint présuppose que la première phase du design thinking, la phase de recherche utilisateur, a déjà été faite. Il est donc risqué de commencer un design sprint si on n'a pas déjà une idée précise des besoins utilisateurs, de leurs motivations, de leurs contraintes, etc. Pour bien avoir les utilisateurs en tête pendant le processus du design sprint, une best practice de Jake Knapp, qui n'est pas mentionnée dans son livre sprint, est de s'assurer que l'expert client, c'est-à-dire quelqu'un qui est au fait de toute la recherche utilisateur, soit présent pendant la première journée très critique du sprint. La présence de l'expert client est utile pour deux raisons. 1. L'expert pourra présenter la recherche utilisateur à l'équipe et 2. Il pourra s'assurer que la question sprint que l'équipe déterminera n'ignore pas les besoins et la réalité des utilisateurs. Alors, il n'y a pas de formule standardisée sur la meilleure manière d'intégrer l'expertise client dans le sprint, mais une pratique commune est que l'expert client, avant de commencer l'exercice du sprint, présente les points clés de la recherche utilisateur pendant 15 minutes la première journée. Bien entendu, l'idéal est qu'un maximum des membres de l'équipe projet aient une connaissance aussi profonde que possible des besoins utilisateurs et qu'ils aient eu l'opportunité d'observer et d'interviewer les utilisateurs avant le sprint. Alors, comment convaincre son organisation ou son équipe de faire un sprint. Une première option est d'axer votre argumentation sur les aspects positifs du sprint. Mettez en avant les résultats très positifs que le sprint produit systématiquement dans tous les secteurs. Un bon site qui regroupe les études de cas de plusieurs sociétés et d'organisations à travers le monde qui ont fait des sprints est un site américain qui s'appelle sprintstories.com. Vous y trouverez plein de ressources et de best practices. Une deuxième option est d'exprimer votre mécontentement avec la situation actuelle. Vous pourrez par exemple dire à votre équipe quelque chose comme « Je crois que la façon dont on travaille n'est pas la meilleure, qu'on pourrait être plus productif, qu'on est peut-être en train de perdre du temps sur quelque chose qui n'est pas viable et je pense que le sprint peut nous aider à nous mettre dans la bonne direction. » Une troisième option est de suggérer de faire une expérience. Suggérer de faire l'expérience d'un sprint et d'évaluer par la suite le pour et le contre de cette expérience pour par la suite déterminer si c'est quelque chose que vous souhaiteriez reproduire à l'avenir alors deuxième question qu'est-ce que je peux faire pour me mettre au niveau ou pour avoir confiance en ma capacité à animer un sprint j'ai lu le livre mais je ne me sens pas encore prêt à franchir le pas alors quelques suggestions une première suggestion est de faire le sprint avec moins de personnes. Par exemple, faire le sprint avec deux autres personnes. Deuxième suggestion utilisez les exercices du livre en dehors du cadre du sprint dans votre quotidien au travail. Vous pouvez par exemple utiliser les exercices décrits dans le livre, comme par exemple la technique de l'esquisse en quatre temps quand les solutions proposées par votre équipe sont encore trop abstraites. Ou tout simplement de prendre l'habitude de noter ce qui est dit pendant vos réunions de travail sur un tableau. Il y a plein d'autres types d'exercices comme les How might we Comment pourrait-on qu'on utilise quand on est confronté à un problème que vous pouvez utiliser en dehors du contexte du sprint et qui vous permettront d'acquérir un peu de pratique avant de vous lancer. Une troisième suggestion est d'observer avant de faire. Vous pouvez faire recours à un sprint master, par exemple, pour votre premier sprint, et apprendre à faire en observant comment le sprint master anime le sprint et explique les exercices. Que peut-on faire si on n'a pas le temps de faire un design sprint C'est peut-être la question la plus posée sur le design sprint. Une première option serait de faire le sprint en 4 jours avec un tout petit groupe. Si vous êtes deux ou trois, vous pourrez comprimer la journée de mardi et de mercredi ensemble. Comme vous serez moins nombreux, il y aura vraisemblablement moins de temps de discussion et ça ira donc plus vite. Une deuxième option serait de ne faire qu'une partie du sprint. Vous pouvez par exemple faire les trois premiers jours du sprint et vous en arrêter là. Mais le risque est de rater la partie qui est souvent la plus intéressante qui est le test utilisateur. Et une troisième option serait de répartir le sprint sur plusieurs semaines. C'est la solution la plus fréquemment utilisée. Donc on peut, par exemple, faire une journée de sprint une semaine, la deuxième journée du sprint la deuxième semaine, et ainsi de suite. Le problème avec cette solution est que certains avantages clés du sprint sont perdus, car on perd en dynamisme et en élan, et l'équipe a tendance à oublier ce qui a été fait, parce qu'elle ne se rappelle plus très bien de ce qui s'est passé lors des dernières séances, ils n'ont plus accès en fait à leur mémoire courte. Donc si vous optez pour ce choix, essayez autant que possible de minimiser le temps entre les journées de sprint. Et maintenant, je vous restitue les réponses de Fabrice à mes questions. Fabrice Liu, L-I-U-T, est designer User Experience User Interface. Il est facilitateur des méthodologies venant du design thinking, tel que le design sprint, acteur de la conduite du changement, ainsi qu'expert et formateur de l'appli Sketch, qui est un logiciel permettant de ré réaliser rapidement des prototypes d'applications. Dans son temps libre, Fabrice est grimpeur, méditant. Comédiens. Donc je commence avec la première question pour Fabrice. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées en faisant des sprints La réponse de Fabrice. Un problème qui m'est arrivé de temps en temps c'est d'avoir le décideur ou le CEO ou le product owner qui s'attendait à ce qu'on qu puisse en cinq jours avoir une première version d'une application qui prend normalement cinq mois à développer. Le sprint n'est pas là pour ça. Le sprint est là pour détecter les priorités, partir dans le bon sens et tester très rapidement. Le développement ne se fait pas pendant le sprint, ce sont des choses qui vont se faire après le sprint. Le sprint sert à valider l'idée du produit, pas à construire le produit en lui-même. Peux-tu me décrire l'exercice que tu as rajouté au sprint et les bénéfices de cet exercice la réponse de Fabrice. Au début d'un sprint, le groupe ne se connaît pas et il y a beaucoup d'espoirs et aussi beaucoup de craintes vis-à-vis -vis du sprint qui doivent être exprimées. D'où l'exercice qui consiste à dire aux membres du groupe « Prenez des post-it et sur chaque post-it, notez les espoirs que vous avez par rapport à ce sprint » par rapport au projet, par rapport à l'expérience que vous allez vivre, les choses positives que vous espérez en voir sortir. Ensuite, faites la même chose pour vos craintes. Notez vos craintes sur des post-it, les choses en lesquelles vous ne croyez pas, les problèmes que vous imaginez que vous allez rencontrer. Après un temps de dix minutes, chacun passe par le tableau et affiche ses post-it collant sur la première moitié du tableau ses espoirs et sur la deuxième moitié du tableau ses craintes. À ce moment-là, les participants sont souvent surpris de découvrir certaines attentes qu'ils ont en commun avec d'autres ou des craintes auxquelles ils n'avaient pas pensé. Ces découvertes créent un premier lien d'intimité entre les participants. En tant que facilitateur, quand je détecte par exemple qu'il y a deux membres du groupe qui ont une certaine crainte en commun, je vais leur demander pourquoi avez-vous tous les deux peur de ça Est-ce que vous avez eu une expérience en particulier qui a fait que c'est une manière pour moi de créer un lien entre les participants et puis ça permet au facilitateur de positionner son caractère et sa manière de gérer le groupe à chaque fin de journée, je demande aux différents participants s'il y a des espoirs qui ont déjà été accomplis ou s'il y a des peurs qui ont disparu. Si c'est le cas, je les invite à prendre leurs post-it et de les coller au dos du tableau. C'est aussi une ouverture à la discussion et au feedback par rapport à la journée. Les gens se sentent compris, se sentent écoutés. Le côté humain est renforcé, c'est un sacré bon outil qui, d'ailleurs, a été développé par IBM. Et en anglais, ça s'appelle l'exercice des « hopes » et des « fears », donc « crainte espoir ». Qu'est-ce que l'équipe fait concrètement chaque jour, du premier jour au dernier jour, dans un design sprint Donc la première journée, on n'apporte pas de solution, mais on explore un maximum de questions pour arriver à définir la question principale à laquelle le sprint va devoir répondre. On va réfléchir à la vision, aux valeurs qui sont portées par le projet, sa cible précise et ses priorités. C'est ce jour-là qu'on va inviter des experts de l'entreprise pour qu'ils partagent avec l'équipe ce qu'ils savent sur les utilisateurs et les priorités de l'entreprise. Les questions soulevées en première journée permettent de faire émerger les priorités et c'est là-dessus qu'on va travailler pendant le sprint. La deuxième journée, on cherche ensemble toutes les solutions imaginables et on les dessine. On va avoir toute une phase d'idéation et de création individuelle donc pendant cette journée. Les participants vont travailler seuls sur leur propre projet tout en travaillant ensemble parce qu'ils sont ensemble dans la même pièce. À la fin de cette deuxième journée, on va avoir 7 projets maximum. La raison pour laquelle il y a 7 projets max est que le groupe ne dépasse jamais 7 personnes sinon on est trop nombreux. Donc avec ces 7 projets-là, on va pouvoir commencer la troisième journée. Et la troisième journée, on sélectionne la meilleure solution par vote. Donc le but de cette journée est d'arriver à converger, d'arriver à décider. Là, il y a des outils qui sont faits pour pouvoir arriver sans avoir à débattre, à aligner les décisions et à faciliter le travail du décideur. On va faire du Zen Voting par exemple, c'est-à-dire que tous les projets sont affichés sur les murs et on va venir coller des gommettes à côté des éléments qu'on considère comme étant importants. Ça crée une espèce de carte de chaleur, des points importants, et c'est ce qui va permettre aux décideurs de choisir les projets qu'on va garder. Une fois les projets sélectionnés par le décideur, on voit si on peut ou non arriver à tous les mélanger ensemble pour en faire un seul et même prototype. Donc à la fin de cette journée, on se retrouve avec un storyboard qui raconte l'histoire qu'on va mettre dans le prototype. Juste rapidement, le prototype, c'est une simulation d'expérience. Il faut qu'on simule une expérience réelle pour que les testeurs puissent nous donner leurs avis et retours. On sort de cette troisième journée avec le storyboard. La quatrième journée, on prototype. On construit le prototype de la solution. L'objectif est d'avoir un POC, preuve de concept, suffisamment réaliste. Donc C'est une journée de travail de groupe où on se répartit les rôles pour créer le prototype. Si c'est une application mobile, on va créer un prototype d'interface cliquable pour avoir quelque chose très rapidement. On n'a qu'une journée dont on ne peut pas trop rentrer dans les détails. Ceci dit, on cherche toujours le véhicule le plus approprié pour chaque prototype. Donc, Pour un événement, on va réfléchir à un scénario de mise en scène, un petit peu théâtral par exemple. La cinquième journée, on teste, on recueille les réactions et impressions des utilisateurs. On va faire venir 5 testeurs qui ont été sélectionnés par rapport à la cible que l'on a définie à la fin de la première journée. On va projeter ces personnes tour à tour, tout au long de la journée, dans l'expérience du prototype de manière individuelle. Il ne s'agit plus du questionnaire ou des choses qui sont très arrêtées ou très précises, mais d'une conduite d'interview où on positionne le testeur dans une discussion informelle avec la personne qui est là pour l'interviewer où elle va vivre l'expérience. Donc si on reste sur la version la plus simple, qui serait l'application mobile, elle va tester l'application mobile. L'intervieweur est là pour l'accompagner, lui demander de penser à voix haute, de partager ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. L'interview a généralement lieu dans une pièce pendant que le reste de l'équipe observe l'interview dans une autre pièce et note sur des post-its tout ce qui est en train de se passer. Les réactions physiques de la personne, les feedbacks, les moindres retours qu'elle peut donner. Concrètement, tout le sprint est fait pour ce moment-là. C'est vraiment le moment où on est toujours très agréablement surpris parce que lorsqu'une personne est réellement en contexte, elle donne des retours qui sont très pertinents. Donc une fois qu'on a fait ces cinq tests, on a une board complète de feedback rassemblant tous les post du groupe. On peut trier, réorganiser, sortir les patterns détectés et faire remonter les priorités et ajuster le prototype par rapport aux priorités. Et là, au moins, on est sûr, en sortie du sprint, d'avoir la première occurrence, la première version à lancer en développement ou à mettre en place sur le terrain qui va dans la bonne direction. Le but du jeu du sprint, c'est vraiment d'arriver à apprendre le plus vite possible pour être sûr de partir dans le bon sens avant d'être dans la logique proprement dite du développement du projet. Question pour Fabrice. Quelque chose que l'équipe a typiquement un peu de mal à comprendre quand tu fais des sprints Sa réponse. La cible ne peut pas être tout le monde. Souvent, les gens disent « je veux faire comme Amazon, je veux m'adresser à tout le monde » ou « je veux faire comme Airbnb, je veux faire des appartements pour tout le monde » alors qu'à la base, ces entreprises ne s'adressaient pas à tout le monde, mais à une niche bien spécifique. Effectivement, et là c'est Inès qui parle, et plus Fabrice, la cible d'Airbnb à ses débuts étaient les utilisateurs de Craigslist. Donc ça, pour ceux qui connaissent pas Craigslist, c'est un site d'annonces connu en Amérique du Nord, qui publiait des annonces pour louer leur maison pendant les vacances. Donc effectivement, une population bien ciblée. Alors, question, Autre question pour Fabrice. Quelles sont les questions auxquelles le commanditaire, product owner, décideur doit pouvoir répondre avant de commencer un sprint Réponse de Fabrice. Ce n'est qu'une fois qu'on sait pourquoi on veut faire un design sprint et pour qui on le fait qu'on peut commencer un design sprint. Il faut commencer par rencontrer les utilisateurs, connaître leurs besoins, ce qui leur manque et leur motivation. Alors, quel est typiquement le moment le plus fort pendant un design sprint La réponse de Fabrice. La troisième journée, quand les participants du sprint découvrent les projets des autres, ils sont étonnés. Souvent, c'est les plus sceptiques qui ont le qui sont les plus surpris. Ce sont souvent eux qui vont être les évangélisateurs de ce type de méthodologie de travail. En gros, c'est une transformation complète de quelqu'un qui, au début, est très sceptique, très sûr que ce n'est pas pour lui et qui, d'un coup, se dit, à partir de maintenant, il faut que je travaille avec plein de gens et certainement pas avec des gens dans mon service. Il faut que j'aille parler à d'autres personnes, d'autres services. Question à Fabrice. Pour débloquer les participants pendant un sprint, tu fais quoi Je me centre sur mon ressenti. « Je change les outils de collaboration et j'alterne entre des méthodes de travail collaboratives et des méthodes de travail individuelles. » Je voulais appuyer le propos de Fabrice parce qu'il y a beaucoup d'études très sérieuses qui montrent que les sessions de brainstorming en groupe ne marchent pas bien. Et l'une des raisons pour lesquelles on continue à les utiliser est parce que c'est amusant et que intuitivement on sent que c'est le chemin vers la créativité, mais en fait ça bloque les idées individuelles. Les études sont véritablement catégoriques là-dessus, d'où l'importance d'alterner entre un brainstorming individuel et un travail collectif, comme le disait Fabrice. Question pour Fabrice, est-ce que tu peux nous recommander un livre à lire la permaculture humaine de Bernard Alonso et de Cécile Guillochon. C'est vraiment une notion de pensée systémique et cette pensée systémique permet de prendre conscience de plein de choses, de l'intégration de l'homme dans son univers, dans sa société, comment communiquer avec les autres et comment communiquer avec soi. Et la dernière question pour Fabrice, est-ce qu'il y a une valeur qui te tient particulièrement à cœur Pense de la complexité. La conscience de la complexité, c'est le fait de se dire dans notre système actuel qu'on a toujours tout fait pour essayer de simplifier au maximum les choses. On peut accéder à tout de manière très simple, facile, ergonomique. Le problème est que quand on simplifie l'usage des choses, on simplifie aussi la manière dont ça se passe dans le cerveau des gens. Ça veut dire que maintenant, il y a plein de gens qui vont commander des Deliveroo, ils vont être livrés au bout de 10 minutes et ils vont voir leur repas. Et du coup, vu que c'est simple, ils s'imaginent que tout est simple. Ils oublient que derrière, c'est un vrai système très complexe qui existe, qu'il y a des implications éthiques qui sont liées à tout ça, et qu'il y a plein de choses qui se passent, qui sont en dehors de leur conscience. Cette valeur de conscience de la complexité, c'est de se dire, pour certains usages, c'est très bien de simplifier, mais il faut qu'on puisse aussi arriver à mettre en lumière la complexité derrière l'apparente simplicité. Et c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Fabrice pour ses réponses et merci à vous pour votre écoute. Vous pouvez le contacter sur LinkedIn Fabrice Liu L-I-U-T sur son site liut.com comme son nom de famille et vous pouvez le follow sur Twitter en cherchant Fabrice Liu ou via son pseudo Twitter arrobas slapme S-L-2-A-P-M-E si vous avez aimé ce podcast et tout ce travail, souscrivez au podcast pour avoir accès aux nouveaux épisodes dès que je les publie. Et si vous êtes sur iTunes, ça serait vraiment super si vous pouviez laisser un avis et me donner le maximum d'étoiles pour que le podcast soit bien référencé. Vous pouvez me suivre sur Instagram à Les Voix du Design Thinking et sur Twitter, là c'est plus court, c'est Les Voix du DT. Ayez confiance en votre créativité, continuez à être curieux et à vouloir en apprendre plus, parce que le monde a besoin de gens qui ont vos talents uniques pour innover. A très bientôt